0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, de otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera. Por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante en habla hispana. Manuel Humberto Gallardo Insunza es eh, director de la empresa Galvo, pero sobre todo, además, dedica su tiempo a la fundación Marc Optic. Una fundación que estableció para ayudar a otras personas que, como él, carecen de la vista. No ha logrado su objetivo, pero no ha cejado en perseguirlo. Manuel, bienvenido a ah, De Otro Modo. Esta vez estoy yo, solo. Oso Ceguera. Eh, sé bienvenido, por favor. Muchas
1: gracias, Oso. Buenas tardes y buenas tardes a tu audiencia.
0: Muchas gracias. A ver, Manuel, cuéntanos. ¿Qué estás haciendo hoy, eh, en este momento?
1: Mira, hoy hago dos cosas, Oso. Soy el director de una firma especializada en reclamaciones de seguros. Soy un experto en esa área. Y mi día a día eh, es en todo el país trabajando para empresas que tuvieron un siniestro. Interactúo mucho con otro proyecto que es Fundación Mark Optic. Déjame te platico. Esta historia nace en el 2006, cuando después de 41 años y 13 cirugías, me quedo sin ver oso. Me quedo sin ver un día despierto, no veo... No veo nada. Así ¿Y le de la
0: nada, Manuel?
1: Yo sabía que algún día me podría quedar sin ver. Yeah. Desde que tengo uso de razón, pues después de tantas cirugías y tantos viajes a los médicos, yo tenía la, la firme convicción, no más que no sabía cuándo, que podía quedarme sin ver. Llegó el día en 2006 y cuando despierto y le pido a mi compañero de cuarto que abra las ventanas, me dice, no, ya están abiertas. Además está la luz prendida del cuarto. ¿Sabes qué pensé ese momento? Dije, llegó el día, fue toda mi frase ¿Qué? Mi segundo pensamiento fue Llegó el día Ya llegó ¿Qué sigue? Lo que haya que hacer, dije, vamos a intentar recuperar la vista yo trabajo en esta firma... En mi firma de abogados... O sea, ya la tenías... Ya la tenía... Eso me daba una gran tranquilidad... Porque yo desde que estaba trabajando... Que era más joven... Yo decía... Quiero tener algo... Para el momento en que me quede sin ver... No sean la falta de recursos... La que me impidan recuperar la vista... Eso me, me hacía sentir muy fuerte... Muy sólido de decir... Vamos a buscar los mejores médicos... Los mejores eh, tratamientos... Para tratar de recuperar la vista... Creo que puedo cubrir esos gastos afortunadamente y lo empiezo a, a intentar inicio la escalada cinco trasplantes de córnea soso y después de la quinta pues ya me dice el médico es muy complicado volver a intentarlo porque sigues teniendo presión eh, alta en el ojo por el glaucoma y eso impide que el que el implante prospere qué hacemos le digo ¿Qué hacemos? si ya me quedé sin ver cinco veces, ya la recuperé la vista seis veces, cinco trasplantes de córnea. la ver? recuperabas al 100% Sí, fíjate, era bien maravilloso, porque te ponen una córnea y es como ponerte un cristal limpio en, en, frente a ti, por el que puedes ver todo muy brillante, muy nítido, pero con el transcurso de los meses se empieza a opacar como un cristal empañado, hasta que ya no ves nada nuevamente. Entonces... Pues sí, cinco trasplantes me permitieron recuperar cinco veces la vista, más una que la perdí y que recuperé con puras gotas y pastillas.
0: Uf. Ok, y entonces hoy estás en Galvo, que es tu empresa de, de seguros,
1: ¿es un despacho de seguros? Es una firma de abogados Abogado. especializada en reclamaciones de seguros.
0: Ok, ¿Qué está basada en dónde, Manuel.
1: Nuestro corporativo está en Culiacán y estamos precisamente por inaugurar oficinas aquí en la Ciudad de México. Ok, ok. Y, ¿Y esta cuándo la estableciste, Galvo? Galvo nació en el 98. Ahora en agosto cumplimos 20 años con esta firma de abogados. Ok, o sea, tenemos.
0: a los 8 años fue que después de fundada la empresa, fue que pierdes la vista.
1: Eh, exactamente. Y a los 15 ya dejó de ver a, totalmente. De los 20 que tenemos, tengo los últimos 5 años trabajando sin ver.
0: Ya. Ahora, vámonos un poquito para atrás, Manuel. Eh, tú... Eh, ¿Decidiste estudiar Derecho? ¿Qué, ¿Qué estudiaste y en qué momento pasaste a fundar la, la empresa Galvo?
1: Te platico una historia chusca, a ver te venga. va a encantar Yo nunca quise ser abogado Yo algo tenía muy claro durante mi secundaria y mi preparatoria Yo no quería ser abogado Yo quería ser ingeniero en electrónica okay. Pero cuando termino la preparatoria Y llego a, a, a buscar la oportunidad de ingresar a un tecnológico en Hermosillo Ya habían pasado las inscripciones entonces no pude ingresar a la carrera de ingeniería en electrónica. Además de que yo debía matemáticas y física, entonces no tenía ni certificado de la preparatoria.
0: Claro, estaba más cuesta arriba, ¿no? Con sí, esas sí.
1: materias. era un reto, pero yo quería ser ingeniero en electrónica, eso no, me, no era ni siquiera mi problema. Aún y cuando yo reprobaba esas materias, no era para mí un obstáculo. Llego, pretendo ingresar, ya no hay inscripciones. Entonces intento entrar a la planta FOR en Herbocillo, porque uh -huh. cuando estábamos en. Estudiando mecánica en Guamuchil Todo el mundo te, te hablaba de la planta Ford Como algo maravilloso Claro. Dije bueno entonces ya no voy a estudiar Voy a trabajar en la Ford Y voy a ser un gran directivo Dije, Hago los exámenes En los centros de reclutamiento de planta Ford en Hermosillo Paso todos los exámenes Éramos 300 chavos Cada fin de semana aproximadamente eh, Se reclutan personal ahí en la planta Quedamos 30 al final Que era como un 10% Me felicitan ...por el, los resultados de mis exámenes... ...y la última prueba es... ...la entrevista con la psicóloga... ...me pasan con la psicóloga... ...me dice... ...tienes un excelente examen... ...yo venía de un Cebetis... ...por eso para mí fue muy fácil... ...todos los exámenes mecánicos... Y de, ...y de conocimientos técnicos... ...y me dice... ...¿por qué quieres entrar a la FOR? Oso... Esa, esa, ...esa pregunta no se me olvida nunca... ...y le vi la cara... ...todavía me acuerdo de ella... ...¿por qué quieres entrar a la FOR? ...ah... ...es que... ...a mí me han hablado de que la planta FOR te... ...lleva a capacitar a Detroit... ...te lleva a otros países... ...y yo quiero hacer eso... ...y quiero ser un gran directivo... ...le dije... <risa> ...yo, yo quería entrar... ...¿qué edad por tenías? Esa... yo tenía 18 años... ...claro... ...y todo lo empuja ...y todo sí. el optimismo del mundo... ...yo quería ser un gran directivo... ...de Ford ...y lo primero que me contesta... ...la psicóloga... ...¿sabes qué me dice? ...me encanta lo que me dices... ...pero no te podemos dar el trabajo... ...porque este es un centro de reclutamiento... ...para obreros... ...aquí buscamos obreros que van desde el nivel 1 hasta el nivel 12, pero siempre van a ser obreros, no buscamos directivos. <risa> tienes que irte a estudiar tú, muchacho, dice, tú vete a estudiar, no te quedes donde estás, y cuando seas un profesionista, vente a la for y vas a encontrar un lugar, pero no por aquí, dice, tienes que irte por otra ventanilla, vete a estudiar, es lo mejor que te puedo decir, y que te vaya muy bien. Fue todo lo que me dijo. Salgo... Del centro de reclutamiento, imagínate, dos días de esfuerzos desde la mañana hasta la noche. Tenía una, una serie de sentimientos encontrados porque ya había hecho mi mejor esfuerzo. Había dejado en el camino a muchos y que me digan que no me daban el trabajo. Regreso y le digo a mi mamá, ¿sabes qué? No me dieron el trabajo porque me dicen que no es para mí eso. ¿Y qué vas a hacer? Me dijo, pues, pues ya no me dieron, no no, no pude ingresar al TEC, ya no me dieron trabajo en la Ford. ...pues no creo que te quieras quedar sin estudiar... ...un semestre o un año, me dijo... ...déjame ir a buscar... ...todavía quedan las inscripciones abiertas... ...en la Universidad de Sonora... ...llego a la Universidad de Sonora... Oso, y esto te va a encantar... ...porque yo todavía me acuerdo y... ...te juro que no sé cómo lo hice... ...llego... ...y estaba... ...junto a rectoría... ...una serie de folletos... ...faltaban tres días para cerrar las inscripciones... 34 carreras... ...empiezo a tomar los trípticos y dípticos de las carreras... ...y empiezo a descartar... ...y me quedo con cinco en la mano... De esos cinco Estaba el de economía, psicología Derecho, ingeniería en minas e ingeniería Industrial wow. Empiezo a descartar y dije No, ingeniería en minas no porque algún día me voy a quedar Sin ver y no puedo andar entre las minas haciendo cosas Y me lo quito de la mano Psicología, no, dije Psicología tampoco porque mi novia Actualmente es psicóloga, entonces para qué queremos dos psicólogos En casa Y me lo quito Ingeniero industrial, leí el plan de estudios Y no me gustó y me quedó Economía y Derecho Economía, en ese entonces el presidente era Carlos Salinas de Gortari y dije, ah, él es economista entonces tiene una oportunidad de ser presidente y me quedo con ese folleto en la mano y leo el de Derecho y cuando leo el plan de estudio de la carrera de Derecho había una materia que se llamaba Práctica Forense 1, 2, 3 y 4 yo en ese entonces leía una, una serie de libritos de color que se llamaba El Libro Policiaco Sí, claro Donde hablaban mucho del forense En todos los libritos hablaban del forense Y yo dije, órale, esto es de investigar ¿Qué pasó? Me encanta esto del forense Esto es investigación, esto es tema científico Me voy por derecho Y voy a aprender aquí lo que veía en los libritos De, de las divisiones policíacas de Nueva York De Chicago, de Miami Esa, esa, esa serie de eso hablaba Sí, es CSI famoso Ah, andale. Entonces, tomo el librito Me inscribo Y les digo que si me dan oportunidad porque no tengo certificado me dicen que sí, pero que me dan dos meses para que les entregue el certificado. Pues me devuelvo a mi tierra, Guamúchil. Les lloro y les imploro a los profes que me hagan un examen y que me ayuden porque yo ya estaba inscrito en una carrera y no quería perder el semestre. Lo, me pasan, yo creo que me pasaron porque no creo que lo haya pasado. Entro a Derecho, empiezo a estudiar, llego al sexto semestre y me tenía que inscribir a las prácticas forenses. ...cuando me toca inscribirme... ...me doy cuenta que las prácticas forenses... ...eran los tres casos... ...que llevas en el bufete jurídico gratuito... <risa> ...nada que ver... Claro. ...con la investigación... ...del caso... ...cuando me dicen eso... oso, ...te lo juro que yo de por sí veía un poco... ...un poco nublado... Por, <risa> ...por mi vista... ...se me nubló la vista toda esa tarde... ...yo dije... ...pero qué pasó, o sea... ...yo no quería esto... ...yo entré a Derecho... y ...tengo tres años estudiando Derecho... ...porque yo quería hacer esta parte de la práctica forense... ...yo creía que era otra cosa... ...pues ahí me nació la duda en ese minuto... ...si seguía en derecho o me devolvía. O sea, en el sexto semestre... Man. En el sexto semestre, o sea... La si mitad, quieres, casi, la, un poquito más de la mitad. Si, si quieres un tema de antivocación profesional... ...aquí lo tienes. Yo no quería ser abogado, decidí... ...por una cosa que era un error. Ya iba bien el sexto semestre... ...y yo dije, no, yo no me regreso, ya llevo tres años... Nada, dije, ahora voy para adelante, seguí de abogado, hoy te puedo decir orgullosamente si yo vuelvo a nacer, ya no quiero ser ingeniero en electrónica, quiero ser abogado, pero esas fueron las cosas por las que yo llegué a tener una firma y cuando estaba trabajando en una institución financiera, era un banco, uh -huh. yo dije, no me puedo quedar aquí mucho tiempo, porque si me quedo sin ver, me van a dar las gracias, yo tengo que tener algo mío, un despacho, una firma y es como empieza la búsqueda de qué hacer que me permitiera independizarme del banco Claro. gracias a unos rateros que me tomaron una ventana y me robaron y yo tenía un seguro puse a reclamar ese seguro y la aseguradora no me quería pagar completo mi indemnización cuando busco un asesor que me ayude porque yo tenía mucho trabajo en el banco y no tenía mucho tiempo no encuentro un asesor en materia de seguros y como yo andaba buscando qué hacer que me permitiera salir del banco para no ser empleado quedarme sin ver siendo empleado, tomo la decisión, renuncio del banco y fundo esta firma que cumple 20 años ahora en agosto.
0: Qué, qué interesante, Manuel, porque, y, pero me surge una duda. O sea, ¿tú desde qué momento supiste que ibas a perder la vista? Porque todas estas decisiones, o sea, tenías a futuro el escenario de, pues me puedo quedar ciego, pues me puedo quedar ciego. Y entonces ibas tomando decisiones en
1: función de eso. O sea, ¿en
0: qué momento y cómo te enteras de... Pues de esta fatal
1: noticia. Mira, yo tengo glaucoma congénito. Desde los cuatro meses de nacido me hacen la primera cirugía en el Hospital Infantil de México. Desde Guamuchil me traen mis papás hasta acá y empieza un proceso de cirugías y consultas cada dos meses, cada tres meses, cada seis meses. Veníamos desde Guamuchil en camión, 24 horas de camino a la Ciudad de México. Nos consultaban en la mañana y en la tarde tomamos un camión de regreso mi mamá y yo otra vez. La, la familia con la que llegábamos Vive atrás de Palacio Nacional Y nosotros teníamos que caminar De esas calles, de por corregidora Hacia la terminal del metro Zócalo okay. Y en todo ese trayecto Yo me encontraba a muchas personas ciegas Que iban con su bastón, a veces uno atrás de otro A veces hasta cinco uh -huh. En fila Yo los veía y veía sus ojos de color Como, el, como los que tengo ahorita uh -huh. Y yo decía, algún día me voy a quedar como ellos Yo los veía ellos ...y algo me decía que algún día me quedaría... ...como esas personas que tenían los ojos azules o blancos... ...y que eso me podía pasar a mí... Esos, ...esas personas que yo encontraba... ...ahí por el Zócalo caminando... ...fueron las que me hicieron... ...desde que tengo uso de memoria... ...entender o visualizar... ...que yo podía quedarme como ellos... ...y yo no me quería quedar ciego... ...trabajando... ...con una pensión... ...yo quería... ...que si llegaba ese día yo tuviera para intentar recuperarlo... ...pudiera tener recursos... ...para intentar recuperar mi vista. ¿Tú eres
0: hijo único, Manuel? No, soy el no. más chico de cinco. ¡Ándale! Ok, o sea, tuviste una infancia poblada de hermanos.
1: Sí, son okay. cinco hermanos, cuatro mayor que yo y yo soy el último.
0: ¿Y cómo fue tu infancia, Manuel?
1: Mira, mi infancia fue llena de... Ese, ese, ese ir y venir a México, desde Guamuchila, México... ...creo que me permitió ver muchas cosas de forma diferente... Yo tengo tres hermanos con discapacidad oso. Tengo tres hermanos con, que dependen totalmente de mi, de mi mamá... ...porque mi papá ya falleció. Okay. Entonces he vivido con las discapacidades... ...de que tengo uso de razón. Mis hermanos eh, tienen dificultad para hablar, para moverse. Y algo que aprendí de ellos es que... ...de repente para moverse de un punto a otro en la casa... Pues, bah, ...se caen, se caen y se levantan. Te, te puedo decir que se caen y se levantan en el día varias veces. ¿Cuántas veces ocupan moverse al baño? A veces cada viaje de la sala al baño... Sácatela, es una caída. Entonces, cuando tú ves eso y ves que tienen que seguirle, te vas creando, un, te vas generando una forma de ver las cosas que dices tú, espérame, si ellos pueden, a mí no hay nada que me detenga. Así es como yo crecí con una serie de retos y algo bien interesante es que a los 11 años mi mamá no tenía con quién dejar a mis hermanos porque siempre que me traía a México tenía que pedirle apoyo a alguna tía, algún vecino Oigan, me cuidan a mis hijos tres días o cuatro días en lo que vamos y venimos y un día yo sentí que mi mamá estaba muy, muy desesperada porque no tenía con quién dejarlos y le dije, ¿sabes qué, mamá? yo me voy solo yo me voy a México, le dije pero ¿cómo? si tienes 11 años, ¿cómo te vas a ir a México? si no tienes con quién dejar a mis hermanos le dije, yo me voy, no me va a pasar nada ya, ya tengo 11 años yendo y viniendo pues a los 11 años empecé a venir a México solo. Oso. Yo tomaba el camión, 24 horas de camino, llegaba a México en la noche, iba a la consulta en la mañana, me regresaba en la noche otra vez, otro camión de regreso. Todas esas cosas yo creo que me sirvieron para tener el, el carácter que ahora tengo de que a, ver, a mí no me para nada, o sea, a mí no me detiene nada. Eso hizo que cuando me quedara sin ver... Yo le preguntara al doctor, oye, ¿podré inventar algo? Le dije, porque ya tengo dos válvulas y no funcionan. ¿Podremos inventar algo para que yo pueda volver a ver? Mira, dice, si inventas una microválvula que sea pequeña, que sea biocompatible, que sea eh, imperceptible a los párpados, que controle la presión y que impida luz en la entrada de bacterias, si haces algo como eso, puede tener oportunidad espérame, le dije, yo, voy a, yo te voy a construir un prototipo déjame, yo le voy a entrar a eso porque yo venía de ser mecánico Claro. yo me sentía seguro de que podía construir un mecanismo que, que sirviera para eso empiezo con ese proyecto hace seis años solicité una patente tengo una patente en México y en Estados Unidos de ese dispositivo, por 20 años nos las otorgaron el año pasado okay. y cuando ya teníamos la solicitud de patentes y los planos buscamos apoyo a 18 empresas transnacionales para que me construyeran la microválvula y me la pudiera poner y pudiera volver a ver, yo creía que todo era bien fácil, pues la construyen, me la pongo y veo, Listo. O sea, en seis meses yo recupero mi vista o en ocho meses, no creo que tarde más, decía eso empezó hace seis años tocamos la puerta, viajamos infinidad de veces a Estados Unidos y en uno de esos viajes llegamos por error a un laboratorio de robótica donde hacían prótesis de mano cuando me enseñan esa prótesis y le pregunto cuánto cuesta era un costo extremadamente alto eran aproximadamente 80 mil dólares una prótesis robótica en Estados Unidos y se la devolví al americano dije no sé qué se me cae, me la quieran cobrar yo no ando buscando prótesis robótica yo ando buscando quien me haga una microválvula entonces se la devuelvo pero me quedó grabado el costo de una prótesis robótica cuando nos dan 18 veces la negativa de que no podían hacer la microválvula o sea, yo le dije a mi hermano espérame le dije ...no quieren hacerla... ...no me importa... ...vamos a comprar la tecnología... ...vamos a comprar los software... ...vamos a aprender a usarlos... ...le dije a mi hermano... ...pero vamos a construir nosotros... ...porque no, no tengo nada que perder... ...yo tengo toda la vida por delante... ...para recuperar mi vista... ...le dije... ...entonces vamos a hacerlo nosotros... ...adquirimos tecnología... ...adquirimos softwares... ...aprendimos a usar las máquinas... ...porque cuando nos las vendieron... ...nomás sabíamos encenderlas y apagarlas... ...nos dieron cursos... ...para aprender a usar esas máquinas... Lo intentó mi hermano como siete meses y un día me da el knockout me dice no se puede.
0: ¿De qué eh, año estamos hablando, Manuel?
1: Hace cuatro, en el 2013 o sea. 2013. Sí, hace cinco años. <risa> en el 2013, 2013,
0: 2014. Ok, entonces te dice tu hermano no se puede.
1: Y ya después nos habían dicho, ya antes nos habían dicho 18 empresas transnacionales Ajá. que no podían. Yo ya había perdido la vista seis veces y mi hermano me dice no se puede. Con esta tecnología no se puede. Ya no vamos a poder hacerla, esa microválvula Seguían pasando los meses y yo sin ver Ya sé qué vamos a hacerle Imagínate el baldazo de agua helada Cuando mi hermano me dice, no se puede Yo ya había desbaratado una sala de juntas de mi oficina Para meter esas máquinas Tumbé una puerta, porque no cabían por la puerta normal <risa> Tumbé una puerta y tuve que mover unos cristales Total, de que la puse donde tenía que estar Y la instalamos Y después de todo eso que me dice mi hermano No se puede como unos tres minutos me quedé dándole vueltas. Ya sé, le dije. Fíjate, ahorita me acuerdo y me da risa. Ya sé, le dije. Todo esto que hemos aprendido, vamos a hacerlo. Vamos a, hacer, a usarlo para hacer prótesis robóticas para donar. ¿Te acuerdas que son bien caras? Le dije. Pues sí, sí me acuerdo. Dice, sí si las vimos. Pero nunca hemos hecho prótesis robóticas, me dice mi hermano mayor. No importa, le dije. Tampoco habíamos hecho microválvulas. Y aquí estamos, tenemos ya casi dos años y medio en esto. Y, y no lo hemos conseguido, entonces prótesis y robóticas sí vamos a poder, le dije, porque estas máquinas sí sirven para eso. Y así es como nace Fundación Marcoptic porque mi desespero era que yo sentía que las empresas a las que habíamos tocado la puerta sí podían hacer la microválvula, sí podían hacer ese desarrollo, pero no se ocupaban, no querían dedicar su tiempo a un proyecto que era de una persona. Entonces yo estaba convencido que sí se podía, pero que ellos no habían querido invertir más tiempo en un problema aislado. Pues era yo, quería una microválvula ¿a quién le importaba hacer una microválvula y dedicarle mil horas de trabajo o cien horas de trabajo de investigación?
0: Pero ahora dime algo, supongo que en México no voy a hablar del mundo, pero de México ¿cuánta gente con la condición que tú tienes existe,
1: Manuel? Más de un millón de personas, Oso y se quedan sin ver todos los días por el glaucoma muchas personas, porque además es un tratamiento muy costoso y es una enfermedad incurable O sea que, es decir, Digamos, en términos de negocio, mercado hay. Sí, hay mercado para colocar válvulas, hay mercado para la enfermedad del glaucoma, pero quien quiera investigar para desarrollar un microdispositivo, si tú le tocas la, la puerta a un oftalmólogo, a él no le interesa investigar, le interesa colocar lo que hay. Si tú le tocas la puerta a alguien que no está familiarizado con esa enfermedad, pues no le representa mayor conveniencia o mayor interés. Entonces, sí existe la necesidad, pero está se resuelve mediante otros recursos que son gotas, que son pastillas, que son cirugías, pero son costosas. Sí, claro. La solución está, pero no está al alcance de las personas de la gran población.
0: Sí, entonces re regresando al punto, Manuel, o sea, deciden dar el viraje de, de, de la visión a... Eh, extremidades, este, reemplazo de extremidades, ¿no? Correcto. Entonces, hoy día, ¿cuáles son los logros de la Fundación Marco Optic?
1: ¿Cuáles son los logros? Hemos donado más de 25 prótesis, hemos donado más de 150 colchones anti-escaras, porque una vez que empezamos con prótesis, aprovechamos todo ese conocimiento, toda esa tecnología, esos jóvenes que, con los que empezamos como residentes, y hemos desarrollado otros dos dispositivos. Que están las patentes en trámite. Estamos convencidos que nos van a otorgar esas patentes también en Estados Unidos. Sí, porque hoy tienes ya una, ¿no? Una... Tenemos la de la microválvula. Ajá. Es un reto tener una patente de un, micro, un dispositivo médico tecnológico, pero estamos ya con otras tres patentes en trámite de un colchón anti-escara de presión variable para pacientes postrados. Cuando tú estás postrado mucho tiempo, te salen llagas o úlceras en la espalda. Sí. Nuestro colchón, ya existe ese tipo de colchones, se llaman de presión variable, pero el nuestro además vibra, es la magia o es el aditamento que nosotros le pusimos para hacerlo diferente y a mejorarle mejorarle sus capacidades a ese tipo de colchones, el nuestro eh, fluctúa la presión pero además vibra para apoyarte con la secreción de las vías respiratorias para que no se te queden y no te den neumonía y ha tenido mucho éxito aun y cuando no lo hemos probado mediante protocolos médicos porque no hemos tenido recursos para hacer esa investigación y pagar esos, esa, esa, toda esa investigación médica pues sí, con los que lo hemos donado, hemos encontrado que más del 80% han mejorado su condición, sobre todo de vías respiratorias.
0: ¿Este, este invento es mexicano?
1: Totalmente.
0: ¿No? ¿Ah, ¿Y es norteño? De
1: Sinaloa, de Culiacán. Pues
0: así, ni más ni menos, o sea, de la mera tierra, de tu tierra. Sí, okay. de Sinaloa. Uf, entonces hoy me decías
1: 25 Prótesis Prótesis, ¿no? Y más de 150 colchones antiescaras
0: Ok, ¿cuál es el reto de la fundación entonces hoy día,
1: Manuel? <risa> Mira, el reto que tengo muy claro hoy en día, Oso, es que si alguien necesita una mano, un brazo con su mano En cualquier parte del mundo, desde México la pongamos en uno de sus envases, la mandemos por paquetería y le llegue Que nadie se quede sin una mano porque no tenga un recurso, porque no tenga a dónde acceder hay muchísimas personas, muchísimos niños que por accidente, que por enfermedad les falta un brazo. Y te digo de un brazo ahorita porque todavía no tenemos máquinas para hacer piernas. Esperamos que un poco más adelante tengamos algunos recursos, pueda yo ahorrar un poco más inclusive y adquirir algunas máquinas mientras nos sigan apoyando las personas y las empresas para hacer prótesis de pierna. Pero el reto es que hoy en día nuestras prótesis lleguen a todos los mexicanos que las necesitan y que podamos ser un país amigo enviando prótesis a cualquier parte del mundo. Okay. Y los colchones anti escaras igual. ¿Por qué? Porque esos colchones, la misma úlcera le sale a un japonés, a un americano, a un irlandés, a un sueco, claro. que a un mexicano. Entonces, nuestra fundación tiene que llegar a donde tenga que llegar, porque son dispositivos de utilidad para todas las personas del mundo. Claro. Es Va un reto.
0: Así es. Vamos a la última fase del programa. Manuel, vamos, con un, un cuestionario que es este de. De ping pong le llamo yo, porque yo te doy una frase y tú me respondes una, un concepto. ¿Cuál es tu palabra favorita, Manuel?
1: Hazlo con lo que hay.
0: ¿Cuál es tu palabra menos favorita? No puedo. ¿Qué te prende creativamente, espiritualmente, emocionalmente?
1: La frustración de que nadie se puede quedar sin recibir ayuda solamente porque nadie se interesa en su problema.
0: ¿Qué no te prende, Manuel?
1: No me gusta... La violencia, no me gusta la desesperanza, no me gusta la contaminación. ¿Qué sonido o ruido te gusta? Me gusta toda la música, soy muy alegre, muy bailador. <risa> ¿Qué sonido o ruido no te gusta? No me gusta el ruido de las pistolas, de las metralletas, porque en Culiacán yo lo oigo casi todos los días. Y ese no me gusta, porque algo pasó.
0: Yeah. ¿Qué otra profesión intentarías, Manuel?
1: Aparte de abogado, ingeniero en electrónica. ¿Qué otra profesión no intentarías? Todas son interesantes, fíjate. Eh, la verdad que todas son un reto. No tengo una profesión por la que yo diga esa no me gusta. Porque cada vez que conozco personas de diferentes profesiones, tienen muchas cosas que aportar. Entonces, hoy a mis 47 años, yo te puedo decir que todas me gustan. Todos son retos.
0: Ok, si existiese el paraíso y llegaras, ¿qué te gustaría escuchar,
1: Manuel? Me gustaría ver la cara de mi esposa y mis hijas. <ríe>
0: Qué lindo. Bien, Manuel. Eh, ¿En dónde te puede localizar la gente que requiera ya sea o servicios de tu de tu este de,
1: de el, mi firma, del bufete, <ríe> ajá, o bien de la
0: fundación? ¿Dónde te pueden localizar?
1: Mira. eh. Nuestro corporativo está en Culiacán, pero trabajamos en todo el país. Nuestra, nuestra firma de abogados la puedes localizar en www.galbo.com. Firma, si tú buscas especialistas en reclamaciones de seguros, vas a encontrarnos en Google. Estamos ahí en los primeros lugares. Atiendes en toda la república. Atiendo en toda la república. ¿Tienen, todo. ¿tienen Twitter? Twitter, Facebook. Todo Ajá. tipo de siniestros, gastos médicos, vida, incendios, huracanes, terremotos, inundaciones, automóviles, todo tipo de siniestros nosotros los atendemos, ¿Y trabajamos si alguien, para el asegurado.
0: Ya, y si alguien requiere también servicios de la fundación, ¿también te encuentran ahí?
1: Correcto, sí. El, el, la fundación puedes ingresar y si necesitas un dispositivo como es una prótesis mecánica, robótica o un colchón para alguna persona postrada que tú quieres apoyar, Entras a www.fundacionmarkoptic.org.mx y ahí puedes inscribirte como solicitante, como donador, como voluntario, como parte técnica, como servicio social, como residente. Generamos oportunidades para todos aquellos que quieren hacer algo por las personas.
0: Perfecto. Pues Manuel, mil gracias. Es un placer tenerte en esta cabina. Eh, muchas felicidades. Y te deseamos
1: mucho éxito. Muchísimas gracias, Oso. Gracias por invitarme a tu programa. y De verdad que háganlo con lo que hay. No importa si alguien me escucha. No importa si te quedas sin ver, si te quedas sin oír, sin una mano, sin un brazo. Tienes que continuar. Que nada te detenga. O sea, los sentidos solamente son una herramienta. Pero tú, cuando tú encuentras el sentido de la vida, los demás sentidos no importan porque... El sentido de la vida es el que te mueve con lo que tengas. Por eso es mi frase favorita. Hazlo con lo que hay. Lo que no hay, no está. Muy bien.
0: Pues, gran frase. El, háganle caso al sentido de la vida. Es todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente programa, De Otro Modo. Dixo presentó
1: De Otro Modo Con Roberto Morán
0: y Oso Ceguera